0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет. Когда мы создавали этот канал, то планировали сделать цикл роликов про советские спецслужбы. Большой террор, репрессии, массовый поиск предателей Родины за каждым углом. Но чем больше обдумывали эту тему, тем больше казалось, что основы этого трэша были заложены не советской властью, а Иваном Грозным в далеком 16 веке, а времена опричнины метафорически можно назвать первой попыткой построить в России полицейское государство. Тут я хочу специально подчеркнуть, что это всего лишь поэтическая фигура речи, а не точка зрения исторической науки. Производить исторические параллели – дело интересное, но неблагородное. Тем не менее, Иван Грозный действительно был первым, кто решил управлять Россией с помощью террора. И мы можем рассказать, что из этой политики получилось. Вот они, черные всадники с собачьими головами уседел, эскадроны смерти с национальным колоритом. Одни называли их существами из ада, другие силами правопорядка. Они молились вместе с царем и убивали по его приказу. Что это было? Большая ошибка? Узаконенный беспредел силовиков? А может искренняя попытка все отнять у богатых и поделить по справедливости на благо государства? Эпоха опричнины продлилась каких-то жалких 7 лет, но споры о ней не утихают и сегодня. Давайте посмотрим, с чего она начиналась и в какую яму отправила Россию. Итак, для начала давайте опишем исторический контекст всей этой истории. Когда Иван Грозный стал царем, ему было всего 3 года. И никто не знал, что он вырастет и станет Грозным. Когда умер его отец Василий III, маленький Иван оказался в самом центре политического ада. За следующие 12 лет жизни мальчик успел увидеть, как его мать сначала заморила голодом в тюрьме двух братьев бывшего мужа, а после сама внезапно умерла. возможно не без помощи яда. Все это происходило на фоне вооруженных восстаний, мятежей и борьбы бояр за власть, которые в ходе этой борьбы не стеснялись вообще ничего. Помните красную свадьбу из «Игры престолов»? Вот примерно в такой атмосфере рос будущий царь. Естественно, это не могло пройти без последствий для психики. В 13 лет Иван совершил первое самостоятельное политическое действие. Обвинил наместника Москвы Андрея Шуйского в измене. И приказал затравить его собаками. Ну и кстати, было за что. Шуйский вел себя как браток из 90-х. И в любой непонятной ситуации пускал в ход кулаки, даже если перед ним был другой боярин. В общем, плохое отношение молодого царя к боярам можно понять. Он видел, что их волнует только разборки с друг с другом. Попытки узурпации власти, и воровство из казны. Как с этим бороться? Легко. Нужно всего лишь забрать власть у бояр, показать, кто в доме хозяин и начать рулить страной в одиночку. Для ее же блага. Главная ошибка любого тирана. Однако до поры до времени правление Ивана Грозного вообще не предвещало беды. Даже напротив, казалось, что страна вот-вот взлетит на зависть соседям. Первые 15 лет прошли под знаком очень крутых для своего времени реформ. Их проводил ближний круг приближенных царя, избранная рада. Вот лишь некоторые из этих реформ. Созыв первого земского собора, далекого предка Госдумы. Создание судебника, чего-то вроде смеси конституции, и уголовного кодекса в одном мешке. Затем набор стрелецкого войска первой регулярной армии в России и становление приказной системы первых профессиональных чиновников. Ощущайте масштаб преобразований. Вот вам один яркий пример. В приказе «Новые четверти» сидело несколько дьяков и их помощников. На весь приказ всего 10 человек. Эти 10 заведовали доходами государства от всех питейных заведений и штрафов от контрабанды. А доходов за год набегало на 100 тысяч рублей. Высчитывает, сколько это на современные деньги – Но если взять как эквивалент стоимости коровы, то получится примерно 10 миллиардов рублей в год. Повторю, заведовало этой суммой всего 10 человек. За ними был строгий контроль и деньги никто не крал. До Ивана Грозного приказы тоже были, но заседали там бояре и никто не следил, сколько средств уходило в казну, а сколько боярам в карман. О реформах Ивана Грозного можно говорить много, но мы тут с вами собрались не за этим. В общем, как сказали бы сейчас, реформы обеспечили стремительный взлет ВВП. Правда, ни о каком вставании с колену речи не шло, потому что страна на них не стояла. Реформы просто продолжали стабильное развитие государства. Но все-таки была в них одна фишка, которая заложила фундамент под будущей катастрофой. А именно то, что Иван Грозный не просто постепенно лишал бояр и князей власти, а забирал ее себе. В общем, строил в России первую сильную вертикаль с опорой на преданных лично ему чиновников. И как обычно и бывает, резкие перемены в жизни общества не устраивали консерваторов и тех, кто из-за этих реформ лишался привилегий. Впрочем, до поры до времени успехи скрывали все проблемы и недовольства. А похвастаться Ивану было чем? Помните фразу из Ивана Васильича? Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал. Так вот, к 1556 году царь завершает покорение казанского и астраханского ханств. И это вовсе не было завоеванием ради завоевания из имперских побуждений. Дело в том, что татарские набеги были для Москвы жутким бедствием. Все эти кучи ханств вокруг страны получали треть своих, так сказать, бюджетных доходов от торговли арабов они конечно брали в бесконечных походах на московские земли в каких количествах ну что просто понять масштаб проблемы когда иван грозный захватил казань то освободили всех русских пленных их оказалось 70 тысяч а это именно 10% от всего населения Казанского ханства. И это не считая тех рабов, которых татары успели перепродать. С середины 15 до конца 17 века одно только крымское ханство увело в плен около 2 миллионов человек, без учета умерших по дороге и убитых при грабежах. А вообще, все население Русского царства в конце 16 века это где-то 9 миллионов. Выкуп пленных в Крыму столетиями оставался одной из самых крупных статей государственных расходов. В стране был даже специальный налог на выкуп пленных. В общем, из России постоянно выкачивались деньги и ресурсы. И, конечно, Россия всеми силами пыталась, ну, хотя бы немного приостановить этот процесс. Ханствам платили деньги, чтобы они ходили в набеги пореже. На границах создавались полугосударственные образования от других мелких ханств под контрольных Москве, до казачьих самоуправлений, от которых не требовалось вообще ничего, кроме защиты границ. Каждый год Москва собирала до 65 тысяч воинов и отправляла их на пограничную службу. Это просто дофига, как много. Простой пример. В походе на Пулоцк, который случился чуть позже и который считается одной из самых крупных военных операций в Восточной Европе 16 века, участвовало в два раза меньше людей. То есть России каждый год нужно было собирать огромные 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 армии даже не для войны, а просто для защиты границ а армия стоит денег. В общем, захват степи был для царя не признаком жадности, а вопросом выживания. Когда Иван чуть ли не впервые в истории обезопасил восточные границы России, перед ним стала новая проблема. Где рубить окно в Европу? Иван Грозный задумался о выходе к морю за 150 лет до Петра I. Царь тоже выбрал Балтику и понеслось. Началась Ливонская война. При Балтике тогда правил орден меченосцев, в котором к тому моменту сложилась крайне нездоровая ситуация. С одной стороны, в Ливонскую конфедерацию входили очень богатые торговые города. С другой, у страны почти не было военных сил. Власть в ордене формально была у великого магистра. Но местные купцы обращали на него внимание не больше, чем на веник в углу Чулана. В общем, идеальная цель. Богатая и беззащитная. Кстати, русский царь был далеко не единственным, кто позадился на этот перезревший плод. Когда русские войска на на первом этапе захватили почти все крепости и стало ясно, что орден вот-вот проиграет, то в войну вступили почти все соседи – Швеция и Великое княжество Литовское. А Ивану Грозному вместо слабого соседа пришлось сражаться сразу с двумя сильными государствами. Грозного этот факт нисколько не смутил. Он продолжал верить, что без труда одержит победу. Но довольно быстро стало понятно, что вместо маленькой победоносной войны Москва получила целый мешок неприятностей. Беда пришла откуда не ждали. У царя резко накалилось противостояние с Боярской думой. Еще в начале правления был случай, когда Иван тяжело заболел. И возник вопрос, кому передать власть в случае внезапной смерти царя. Четкого порядка тогда не существовало, поэтому были возможные варианты. Иван хотел видеть на троне своего малолетнего сына, которому не исполнилось и года. А до его совершеннолетия реальная власть была бы в руках Царицы. Но Боярд такой выбор не устраивал. То ли хаос и грызня за власть в период взросления Ивана были слишком свежи в памяти, то ли просто фавориты Гроссного понимали, что царица, когда придет к власти, просто прогонит их и заменит своими. В общем, избранная рада захотела передать престол не ребенку, а взрослому двоюродному брату царя Владимиру Старицкому. Запомните это имя. Оно сегодня еще не раз всплывет. Короче, царь разозлился и буквально заставил бояр присягнуть на верность младенцу. Те подчинились, а потом Иван и вовсе пошел на поправку. И конфликт как-то замяли. Но отношения между царицей и Радой, которая попыталась лишить ее сына трона, были испорчены. И вот через два года после начала Ливонской войны царица внезапно умирает. Нет никаких сомнений, что это горе раздавило Ивана. Оно буквально разделило его царствование на до и после. Кто-то полагает, что после смерти жены больше некому было усмирять буйный нрав Ивана, кто-то, что у него начала развиваться шизофрения. Но есть и те, кто уверен, что дальнейшие репрессии были справедливой местью царя убийцам. Потому что сам Грозный был абсолютно уверен, что его жену отравили. И знаете что? Возможно, он был прав. Современные исследования останков царицы показали, что в теле содержание ртути в несколько раз превышает норму. Жаль только, что это не дает нам права с уверенностью говорить об убийстве, потому что в то время ртуть была универсальным лекарством, и ею лечили некоторые болезни, ее добавляли в косметику и ею уже травили врагов. Но не так уж важно, убили царицу или она сама слишком усердно красилась. Важно ли? что Иван был уверен, что ее смерть не была случайной. Он был безутешен, а так как царица ненавидела избранную Раду, то гнев Ивана обрушился именно на нее и заодно задел вообще всех, кто случайно оказался рядом. А тут еще не кстати подоспели и первые крупные неудачи в войне. Лидер Рады Алексей Адашев не смог взять Ревель и сначала оказался в Апале, а потом и вообще царь приказал посадить его в Острог, где Адашев скоро умер от горячки. Одновременно с этим впервые проявилась новая версия царя, за что впоследствии он получил прозвище Грозный. Одной смерти Адашева Ивану казалось мало, поэтому заодно он казнил еще и брата вместе с сыном. Это было чем-то новеньким. До этого момента ни одному правителю на Руси и в голову не приходила мысль казнить не только виновного, но и всю его семью. А вскоре в русском государстве утвердились новые порядки. За любую крупную неудачу следовал либо острог, либо плаха. Царь начал считать, что если что-то идет не так, как он хочет, значит в этом виноваты предатели иностранные агенты. Многие бояри стали опасаться, что они будут следующими. Резкая смена фаворитов и сворачивание реформ неплохо так тряхнули старую элиту. В этой ситуации многие бояри и князья решили, что от поехавшего царя лучше бы держаться подальше и начали бежать в Литву. Вообще это явление не было чем-то из ряда вон выходящим. Знать того времени не разделяло себя по национальному признаку. Недовольные князья регулярно перебегали как в одну, так и в другую сторону. А некоторые и вовсе умудряли служить сразу двум государям. Да та же мать царя Елена Глинская это дочь литовского воевода, который перешел на русскую службу. И, кстати, царь вовсе не казнил тех, кому побег не удался. Наоборот, чаще всего такие люди получали царское прощение. Но сейчас, когда беглецов становилось все больше, Иван начал смотреть на всех, как на потенциальных предателей. И это при том, что в войне русское царство достигло своего пика. В 1563 году взят Полоцк, крупнейший город северо-востока Литвы. Но буквально сразу после этого войско попало в засаду и было уничтожено при. Прямо на марше. Грозный очень быстро нашел виноватых. Оказывается, все дело в предательстве двух воевод. Предатели долго скрывали свою сущность. Даже совсем недавно захватили для России Полоцк. Но Ивана просто так не проведешь. Он моментально разоблачил врагов и приказал их казнить. Такого поворота не ожидал никто. И военные из Москвы повалили толпами. Включая Андрея Курбского, который по сути командовал всеми войсками на Литовском фронте. И сбежал он в Литву. Получился своего рода замкнутый круг. Идет тяжелейшая война. Царю кажется, что надо немного додавить. И вот она, победа. Но воеводы и бояре почему-то бегут к врагу. О каком доверии тут может идти речь? Подозрения Ивана превращаются в параною. Бояре боятся и все чаще бегут в Литву. Отчего параноя царя только усиливается. Ну и так далее. Но пока еще Грозный не превратился в законченного маньяка. Помните, что у него все еще был двоюродный брат? Так вот, этот Владимир Старецкий по какой-то причине посадил одного из своих дьяков на острог. Тут обиделся и накатал донос царю. Якобы именно Владимир предупредил литовцев о походе русской армии на Полоцк. В этом доносе, кстати, отчасти была правда. Русская армия действительно делала ставку на внезапность похода, но литовцы о нем как-то узнали. Так что кто-то их предупредил, но совсем не факт, что Владимир. Во всяком случае, никакого мотива так делать у него не было. Иван Грозный не казнил брата, а только урезал его личные владения и заменил слуг на своих. Не очень понятно, то ли царь искренне не захотел губить родную кровь, то ли понимал, что донос полная лажа, но решил воспользоваться возможностью уменьшить власть Владимира. И вот бояр его снисходительность не касалась. Всех врагов и предателей Грозный хотел уничтожить на корню. Но была одна проблема, даже две. Традиции и судебное право. Вот не мог царь казнить бояр по собственному желанию направо и налево. Отобрать земли или отослать подальше от двора мог, но не убивать. Только по решению суда. На суд, конечно, можно повлиять, а доказательства поделать. Но это все равно не давало гарантированного результата. За приговоренных имело право заступаться церковь. Царь не был обязан слушать священников, но по традиции обычно с ними соглашался. А Иван хотел получить возможность казнить не угодных без всяких проволочек. Конечно, залезть в голову ему мы не можем. Зато по его действиям видно, что даже если Иван реально был параноиком, то он был умным параноиком. Если нельзя просто так взять и потрясти основы государства и заменить законы на царский произвол, то нужно придумать для этого железный повод. Так, чтоб народ сам этого захотел. Но как это устроить? Голосование на пеньках тогда еще не изобрели. Но царь обошелся и без этого. В декабре 1964 года Иван отправляется на богомолье, прихватив с собой иконы: личную библиотеку, символы власти и, что самое главное казну. И потом делает финт ушами и обратно едет не в Москву, а в Александровское село и пишет там две грамоты. Одну царь отправляет боярам, где сообщает неожиданную новость. Он отрекается от трона. Пока бояри чесали бороду и думали, что с этим делать, вход пошла вторая царская грамота которую Иван приказал прочитать перед простым народом. Если бы Грозный жил в наше время, он, наверное, был бы великим шоуменом. Никогда прежде ни одному правителю за все средневековье и в голову не приходило обратиться напрямую к народу. И это был сильный ход. Суть послания была проста. Я устал, я ухожу. А причиной он оказал гнев на предательство и своеволие бояр, воевод, священников, чиновников. Короче, всех. Такой поворот событий людей сильно взбудоражил. На тот момент правление Ивана Грозного оказалось блестящим, а сам царь выглядел как защитник народа от боярского беспредела. В общем, царь. Хорошие, бояре плохие. Неудивительно, что Кремль был тут же забит московичами, которые возмущались изменой бояр и требовали вернуть Ивана на трон. Бояре хотели жить, поэтому им не оставалось ничего, кроме как ехать к царю на поклон и упрашивать вернуться. Грозный немного поломался для приличия, а потом согласился. Но при одном условии. Он учреждает опричину. Это было чем-то совершенно невероятным. Фактически Иван задумал безумную и радикальную реформу всей страны. Создать государство в государстве. Вообще само слово «опричнина» существовало задолго до Ивана. Оно означало долю наследства, которую получала вдова покойного. Вот и царь решил взять себе такую долю, не дожидаясь смерти страны. Он разделил все земли в России на две части. Земщину, то есть то, что раньше было государством, и опричнину, личную вотчину царя где он мог делать все что хочет без судов и тормозов получив народную поддержку царь живо занялся устройством опричнины туда забирались города области и даже отдельные улицы были сформированы опричные приказы и войска были свои трактиры свои ремесленники все свое ну а чтобы всякие предатели и негодяи не пролезли в его личную маленькую страну, он, так сказать, перераспределил земли. Тех, кто, по мнению Ивана, не заслуживал доверия, выгнали из собственных домов и из собственных земель, а на их место заселили верных царю людей. Причем всю верность им приходилось доказывать через строгий отбор. И так получилось совершенно случайно, что в Апричнину попали в основном лучшие российские земли на северо-востоке, не затронутые войной с Литвой и набегами татар. В советское время даже существовало мнение, хотя подождите, Какое в СССР мнение? Официальная позиция партии заключалась в том, что опричнина была орудием разгрома реакционной знати. Она, мол, укрепляла обороноспособность в условиях военного времени, а главное, отнимала и перераспределяла землю у бояр. Наверное, в подходе отнять и поделить имени Ивана Грозного партийные работники видели что-то знакомое. Вышло даже постановление ЦК ВКПБ от 4 сентября 1946 года о прогрессивном войске опричников. Причем текст постановления почти дословно повторял претензии Сталина, адресованные Эйзенштейну после просмотра фильма Иван Грозный. Вот эти слова. Я не знаю, видел ли кто его. Я смотрел. Омерзительная штука. Человек совершенно отвлекся от истории. Изобразил опричников, как последних паршивцев, дегенератов. Что-то вроде американского куклукс-клана. Войска опричнины были прогрессивными войсками, на которые опирался Иван Грозный, чтобы создать Россию в одно централизованное государство против феодальных князей, которые хотели раздробить и ослабить его. У него старое отношение к опричнине, Отношение старых историков к опричнине было грубо отрицательным, потому что репрессии Грозного они расценивали как репрессии Николая II и совершенно отвлекались от исторической обстановки, в котором это происходило. В наше время другой взгляд на это. Как часто это бывало, официальная позиция СССР оказалась полной лажей. Никакого разгрома феодальных князей не было и близко. Во-первых, на землях опричнины крупных землевладельцев и так не было. А во-вторых, влияние этих самых землевладельцев было сильно преувеличено. Более того, никакого уничтожения бояр и князей тоже не случилось и даже не планировалось, потому что царю в своих представлениях о прекрасном... Нужны были не мертвые бояре, а преданные люди. Акцент на боярах, как главных жертвах опричнины, совершенно не соответствовал реальности. От опричнины страдали все, а про бояр просто больше писали в документах. Что касается взаимоотношений царя и опричников, то я уже говорил, что Грозный был отличным шоуменом. Так вот, царь понимал, что для подчинения людей нужно создать атмосферу не только страха, но еще и мистики, исключительности и культуры. Что я имею в виду? Иван создал для себя особый круг, наиболее приближенных, абсолютно верных, обязанных царю всем. Эти люди жили с ним, ели, читали молитвы и вообще были организованы по подобию рыцарского ордена. Такие вот тамплиеры на старомосковский лад. Даже титулы высших опричников копировали церковные. В элиту опричников входили только знатные люди. Это к вопросу о том, что Иван якобы хотел уничтожить всех бояр. Нет, вообще не всех. Но нам куда больше знакомы рядовые опричники, которым царь стал поручать особые приказы, казни и убийства. Это такая личная гвардия Ивана, что-то среднее между спецназом, телохранителями и палачами. В историю они вошли как кромешники. Они носили черную монашескую одежду, только в отличие от монахов были вооружены до зубов. Причем Грозный при всем при этом умудрялся быть очень верующим человеком, того же он требовал и от своих людей. Никакой профанации по этому поводу не допускалось. Иногда церковные службы проводились аж до 9 часов в день. И еще, от кромешников требовалась клятва верности не государству, а лично фюреру, ну то есть царю. Кстати, если вас удивляет, как можно молиться целый день, а потом призывать убивать людей вместе с семьями, то вспомните исламских террористов. У них с силой веры тоже все в порядке. В общем, эти боевые монахи разъезжали по городам, привязав к седлу голову собаки и метлу. Или нет? Согласие по этому вопросу у историков до сих пор не наблюдается. С одной стороны, выглядеть должно было круто, но с другой не очень удобно скакать на лошади, к которой привязана метла, а собачья голова, пусть даже засоленная, через несколько дней начинает дико вонять. Так что, возможно, речь шла о символических изображениях, о нереальных метлах с головами. У опричников была и своя идеология, которая звучала как «просеивание русской жизни» для отделения добрых семян православной соборности от плевел геретических мудрствований и чудобесия в нравах. В общем, классическая война с инкомысли. А их девизом стал громкий клич «Гайда». Он произошел от старорусской фразы «гой еси», что-то вроде «здравствуйте», только с утвердительным акцентом. На современный русский «гай да» можно перевести как «жизни да». Применительно к палачам и убийцам, опричникам это звучит иронично, но не думаю, что Иван Грозный иронизировал. Такое вот у него было специфическое понимание гуманизма. Это как если бы массовые расстрелы проводились под лозунгом помощи расстреливаемым Или мирные бомбежки чужих городов для их спасения Хотя, дайте-ка подумать Следующим важным шагом налаживания новой жизни в России стали выборы митрополита. Царь, видимо, считал сам себя куда более верующим, чем все верующие. Поэтому на месте главного российского священника хотел видеть человека, который полностью разделял бы это мнение. Священники понимали, что ходят по тонкому льду, и мало кто горел желанием занимать почетную должность, чтобы случайно не навлечь на себя гнев Ивана. В 1566 году митрополит Афанасий Упросил отправить его в отставку по причине необычайной старости И успешно уехал в отдаленный монастырь Где этот необычайно старый человек спокойно прожил еще 10 лет Вообще, единственный митрополит, который при Иване Грозном без проблем отработал до конца Был самый первый, Макарий Он тоже входил в избранную раду и чуть ли не единственный, кто пережил первый этап репрессии Макарий еще до введения опричнины несколько раз просился в отставку по состоянию здоровья, но Грозный уговаривал его остаться. Через две недели после последней просьбы об отставке Макарий умер. Видимо, про здоровье не врал. Следующим митрополитом стал Афанасий. Он в политику не лез, на наопречную смотрел косо, но слишком боялся Грозного, чтобы ему перечить. И, в конце концов, упросил царя снять его и отпустить. Следующим стал некий Герман. Его кандидатура устроила и царя, и церковных иерархов. Но, видимо, не устроила самого Германа. Он отказался. Грозный отказа не потерпел и приказал чуть ли не насильно готовить Германа к принятию сана. А тот в ответ начал пугать публично обличать царя, требовал покаяния и отмены опричнины. В итоге Грозный не выдержал, приказал прогнать непокорного папа и поместить под надзор. Как покажет судьба дальнейших митрополитов, Герман еще легко отделался. В итоге следующим стал Филипп. И руководил он так успешно, что больше ни один митрополит не возьмет себе имя Филипп. Он тоже не хотел принимать пост, пока царь не отменит опричнину. Дохлый номер. Филиппа хором уговаривала все церковное начальство, и в итоге он поддался уговорам, видимо, надеялся смягчить политику царя. Но получилось в целом так себе. Царь сходу установил правило, что митрополит не имеет права входить на опричные земли и просить о помиловании тех, кого он приказал казнить. Первые полтора года прошли относительно спокойно. Царь был занят войной, а Филипп церковный делами. И оба старались друг друга не замечать. Все меняется в 68 году. Грозный перехватывает письма от польского короля с предложением к боярам предать царя и перейти к нему на службу. А брат царя Владимир Старицкий доносит государю о заговоре в его же пользу. На престол, мол, тащат меня, а не хочу я вообще-то и в тебе уверен до гроба. Несмотря на то, что доказательств реальности заговора не было, Грозный превентивно решил начать следствие и казни. Сначала царь налагает опалу на боярина Федорова. Его Грозный вообще сделал главным козлом отпущения в так называемом деле о польской измене. Возможно, злую шутку сыграло с Федоровым то, что он был известен своей удивительной неподкупностью, а потому был популярен в народе. Опала боярина проводилась недолго, но не потому, что царь его простил, а потому, что вызвал его к себе в палаты и убил вроде как даже лично. Затем были организованы казни около 30 его сторонников. А кромешники в это время огромили их дворы и убивали без разбора жен, детей, слуг и даже собак. В общем, вышла ничего такая акция устрашения. Даже официальные казни Иван стал организовывать с большим размахом. Прямо на Красной площади и при огромном скоплении народа. Сам царь, кстати, тоже чуть ли не первый из правителей России стал лично наблюдать за процессом. После Ивана это стало мейнстримом, а Петр Первый так вообще сам рубил головы стрельцам. Сколько людей пострадало от опричнины сказать сложно. Но спасибо царю, тут к нам на помощь приходит один интересный документ. В конце жизни Ивана Грозного был составлен так называемый Синодик Опальных. Царь типа раскаялся, объявил прощение всем казненным и пожаловал крупные суммы монастырям, чтоб они молились за убитых. Обратите внимание, речь ушла именно о прощении, а не реабилитации. То есть царь все-таки не признал, что убил кучу людей просто так. Тем не менее, историкам этот факт сильно помог. Ибо церковь не может поминать души сразу всех. Ей нужны конкретные имена, так что Грозный приказал составить списки всех казненных им людей. Не очень ясно, как составлялись эти списки, тем более, что с некоторых казней к тому времени прошло почти 20 лет. Сторонники опричнины считают, что в них учтены все казненные почти поголовно, и тогда цифра получается не такая уж и большая – всего-то 5000 человек. В масштабах страны это не так уж и много. Противники такого подхода указывают, что это лишь те, кого Грозный приказал казнить лично и по которым подписал указы. Да и то лишь те, которые сохранились. В общем, единства нет, но о количестве жертв мы еще поговорим, а пока давайте посмотрим на этот документ. А он удивителен. В Синоднике перечисляют имена как родовитых бояр, так и самых последних простолюдинов. А кроме имен есть еще и способы казни. Читать эти бесконечные перечисления утопленных, расстрелянных и сожженных с женами и детьми на самом деле просто страшно. Но зато так мы можем проследить периоды наиболее массовых репрессий. Так вот, в деле мнимой измены боярина Федорова было много трупов. Но в поминальном списке Ивана Грозного оно стоит всего лишь на почетном третьем месте. Но именно после него митрополит Филипп устал не обращать внимания на царский беспредел, и стал одно за одним писать ему письма с просьбой прекратить казни. Царь же в ответ назвал уважаемого митрополита Филькой, а его письма Филькиной грамотой. Кстати, отсюда и пошло это выражение. Когда Филипп отчаялся повлиять на Ивана, то просто отказался благословлять его после службы. Бояре почувствовали, что пахнет жареным и попытались уговорить митрополита, но тот снова отказался и даже более того, публично выступил с обличительной речью. Короче, прилюдно унизил Ивана. Царь рассверепел, но поднять руку на главу церкви не решился. Но всех его слуг приказал забить насмерть сразу после службы. Да и митрополиту он нашел, как отомстить. Иван направил комиссию в монастырь, которым раньше управлял Филипп и потребовал найти или сфабриковать любые доказательства по любому делу. Например, чтобы обвинить в колдовстве. Скоро Филиппы лишили сана и посадили в Тверскую тюрьму. А в следующем году Иван все-таки убил двоюродного брата, которому долго удавалось как-то лавировать и не попадать под гнев царя. Незадолго до ареста Иван назначил Владимира командующим походом на Астрахань, но до войска он не доехал. По пути царского брата схватили опричники и доставили во дворец. Там удивленному Владимиру дали почитать показания его повара, которые тот дал под пытками. Там несчастный повар в красках рассказал, как Владимир планировал Ивана предать, отравить и чуть ли не похабные анекдоты про него рассказывал. Дальше показания современников расходятся. Но Владимира вместе с женой, дочерью и двумя сыновьями то ли порубили, то ли расстреляли, то ли отравили. Необычным в этом деле было то, что Грозный казнил не всю семью Владимира. В живых он оставил двух его детей сына и дочь. И если милосердие по отношению к дочери можно объяснить тем, что у царя были планы устроить династический брак, то вот почему он не казнил последнего сына большой вопрос. Более того, всего через три года ему вернут все земли отца. Короче, царь без царя в голове. После расправы над братом, количество казней увеличилось. Более того, Грозный собрал опричное войско и устроил поход на Новгород. Под предлогом того, что новгородцы замышляют перейти на сторону Литвы. Как именно город, расположенный в глубоком тылу, собирался перейти на другую сторону, не очень ясно. Но царя такие мелочи не интересовали. Войско опричников выступило в поход. Это решение Ивана выглядело чистым без Прямо посреди тяжелой войны на три фронта войско царя идет в поход на свой же город. Причем грабежи и казни начались задолго до Новгорода, еще в Клину, и продолжились во всех городах по пути. Во время остановки в Твери один из любимых опричников царя Малюта Скуратов лично убил многострадального митрополита Филиппа. Тут можно было бы вспомнить цитату Путина, мол, не все так однозначно, есть много разных Версии Может так совпало, что Филипп сам внезапно умер, а опричники и тем более царь тут вообще ни при чем. Но на секундочку, митрополит это глава всей русской церкви. Представить, что его убийство было самостоятельным решением Малюты довольно трудно. В совпадение, что митрополит умер своей смертью, как раз когда под окнами тюрьмы проезжала опричная войско, тоже верится с трудом. Так что вероятнее всего Грозный действительно приказал Малюте втихую задушить священие. А потом сделать вид, что ничего такого не было. У историков, в отличие от Путина, по этому вопросу сомнений мало. Но тут давайте остановимся на фигуре Малюта Скуратова. Он был не только любимым опричником Ивана, но и вообще единственным, чье имя упомянуто в учебниках истории. И это не просто так. Малюта занимал довольно высокое положение в опричном войске. И каким-то чудом сумел пережить репрессии, когда Грозный начал казнить уже и самих опричников. Вопреки распространенному мнению, у истоков опричнины Малюта не стоял, а начинал свой путь рядовым кромешником но быстро выехал на том, что давал нужный результат. Командуя отрядом таких же маньяков, Скуратов громил дворы опальных вельмож, похищал их жен и дочерей и отдавал на групповые изнасилования. В этой роли Малюта оказался достаточно успешен и где-то через 4 года возглавил сыскное опричное ведомство, где тоже показал себя выше всяких похвал, с точки зрения царя, разумеется. Например, дело против Владимира Старицкого никак не могло сдвинуться с места. Все следователи приходили к одному и тому же выводу. Никаких доказательств измены со стороны Владимира нет. Но когда расследование возглавил Малюта, то моментально нашелся свидетель, который выложил всю правду. Под пытками, разумеется. Именно Скуратов указал Грозному на Новгород, как на город потенциальных изменников. В общем, Малюта был при Грозном кем-то вроде главы опричного НКВД. Но при этом пережил чистки и сам вел дела против всех бывших опричников. Малюта Скуратов погиб через год после отмены опричнины. Во время штурма одной из крепостей в Ливонии. Как говорится, пал смертью храбрых. Иван Грозный так сильно гревал по своему верному псу, что приказал прибить всех жителей крепости вместе с женщинами и детьми, а пленных солдат сжечь. Заживо. В общем, поход на Новгород под предводительством Скуратова стал высшей точкой опричнины. Погром города длился 6 недель. Людей тысячами пытали, убивали, насиловали и топили в реке. Формально, этот трэш именовался следствием о новгородской измене. До сих пор ведется спор о точном числе убитых. Одни тычут в цифру в Синодике... А это чуть больше 2000 человек. Другие указывают на то, что в синодике указаны только жертвы-малюты. Но вообще никак не упомянуты те, кого охреневшие от безнаказанности кромешники убили просто так. Не стоит забывать и то, что после разгрома в Новгороде начались голод и чума. Так что сегодня оценки количества жертв колеблются от 2 до 15 тысяч. Казалось бы, не так уж и много. Вон во Франции в Варфоломеевской ночью вообще убили 20 тысяч. Но с каких пор безумные зверства в одной стране становится оправданием для собственных? И не нужно забывать, что все население Новгорода на тот момент составляло около 30 тысяч человек. В общем, царь во время войны превратил один из своих богатейших городов в пепел. Так сказать, показал на практике, что значит бомбить Воронеж. Но как только довольные опричники вернулись в Москву, то круг репрессий замкнулся. Что с якобинским террором во Франции, что со сталинскими чистками, репрессии часто оборачиваются против самих палачей В Москве была арестована и казнена вся опричная верхушка, кроме Скуратова При этом царь лично придумывал новые особо интересные способы казни, которые я, пожалуй, описывать не буду Но скажу, что распоряжение о новых казнях Иван часто отдавал прямо в церкви, между чтением молитв Искать тут логику неблагодарное дело. Может царь окончательно поехал головой, а может просто понял, что опричнина сделала свое дело. Опричники могут уходить. Иван казнил всех, кого считал непокорными, а значит палачи ему стали больше не нужны. Нет, конечно, казни в Москве не прекращались до самой смерти Грозного, но были они уже не в таких масштабах. А в 1571 году на опричнине была поставлена жирная точка. Крымский хан Давлет Дирей пошел в набег на Москву. И опричное войско не смогло ничего ему противопоставить. Есть мнение, что это было из-за того, что кромешники настолько морально разложились от грабежей и насилия над своими же гражданами, что просто не собрались на войну. Однако это не так. Против татар вышли две армии. Опричное и земское войско. Они собирались дать бой на берегу Аки. Но хан их обманул, обошел русские войска и устремился прямо к Москве. Армия спешно двинулась на защиту столицы. А Иван Грозный также спешно двинулся из нее Брать Кремль Давлет герой не собирался Да и не мог, у него не было артиллерии Но из-за набега в Москву сбежались жители со всех окрестных городов и деревень А население Москвы и без них составляло примерно 100 тысяч человек В итоге обе армии сошлись у столицы, забитые испуганными людьми Из-за отсутствия связей между земским и опричными воеводами. Царская армия не смогла вступить в бой единым целым, а сражалась по отдельности. Татары оттеснили ополчение и ворвались на окраины города. Начались грабежи и пожары. По свидетельству английского дипломата... За 4 часа сгорела большая часть Москвы, а к следующему дню догорело все, что могло гореть. Говорили, что в городе не осталась толба, чтобы привязать лошадь. В огне сгорел и войсковой обоз, так что русская армия не смогла преследовать татар. А те спокойно пограбили, захватили пленных и ушли себе в Крым. Это фиаско, братан. Точное число жертв набега опять же почитать сложно. Оценки колеблятся от 10 до 120 тысяч погибших только в Москве. И еще от 60 до 150 тысяч пленных. Даже по самым малым прикидкам это колоссальные цифры для того времени. Неудивительно, что царь был в гневе. Сожженный опричный двор восстанавливать не стали. Многих видных опричников уже из нового руководства казнили, а период опричнины завершился. С юридической точки зрения, разделение земель на опричнину и земщину не отменили, и формально оно существовало до конца правления Ивана. Но само слово вышло из употребления, будто царь хотел сам забыть этот период, как страшный сон. Так что же в итоге? Помогла ли опричнина добиться Ивану Грозному хоть каких-то целей? Сделало ли государство сильнее? Как мне кажется, даже если принять за истину то, что опричнина была необходима для прогрессивных реформ, то даже в этом случае картина получается печальная. Потому что вместо сильного, единого государства получилась диктатура, где закон и традиции заменила безграничное своеволие царя. Не говоря уже о том, что было даже э, непонятно, куда Иван хотел привести государство. Ближний круг царя и рядовые члены его личного ордена получили полный карт-бланш на защиту родины от врагов и предателей. Но почему-то вместо защиты детишек и стариков занялись захватом всего, до чего могли дотянуться. В результате все остальные люди в стране оказались лишены прав. А как бы ни был плох закон, но он позволяет ориентироваться на него. Нет, конечно, беспредел существовал и раньше. Но никогда он не принимал таких гипертрофированных От него хотя бы теоретически можно было получить защиту. Например, тот же Иван Грозный в начале правления карал казноградов и жестко пресекал боярское самоуправство. Не зря же простой народ видел в нем защитника и спасителя. Но где искать защиту от кромешников царя, когда сам царь разрешил им делать все, что угодно? И тут еще и многолетняя война, в которой не наблюдается особых успехов. И в итоге люди просто не понимали, а какой смысл что-то делать, если завтра к тебе могут прийти люди в Черном и отнять все под предлогом борьбы за все хорошее. Простой факт: при Иване Грозном в среднем в стране 50% пашни оставались необработанными, а в опричных землях этот процент доходил до 90%. Вы только вдумайтесь в эти цифры. На территориях, не затронутых войной, татарскими набегами и расположенных в глубоком тылу, дела обстояли хуже, чем там, где прошли литовцы и татары. Вот не нравилось царю, как обстоят дела в России. Решил он показать всем, как надо делать правильно и создал собственное государство. И чё, показал? Опричненная война привели к дефициту и гиперинфляции. По сути, русское царство вступило в период своей собственной Великой депрессии. Безусловно, Ливонская война была главной причиной экономического кризиса. Но корни того, что страна не смогла вытянуть экономику из болота, лежали именно в опричнене. Разрушение традиций и права уронило Россию в смутное время. Конечно, нельзя говорить, что Иван Грозный, своей опричниной, один был во всем виноват. Но то, что он своим правлением никак России не помог, это точно. Ивану казалось, что если он сможет решить все проблемы по-быстрому, без долгих обсуждений и законов, то всем станет лучше. Но в итоге получился кровавый и бессмысленный беспредел. Грозный, словно Моисей, 40 лет водил русский народ кругами, но в отличие от Моисея не вывел его из пустыни, а завел туда. Спасибо, что посмотрели до конца, надеюсь вам понравилось и вы уже поставили лайк и подписались на наш канал. Так как мы начинаем наш проект практически с нуля, то нам очень важна ваша поддержка. Самый простой способ нам помочь – это репостнуть видео к себе в соцсети. Еще вы можете подписаться на Patreon, Бусти или задонатить нам немного крипты. Все ссылки есть в описании. Особенно я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Патреоне и Бусти. Это Анна Макунина, Водолей, Николай Грищенко, Артем Байлук, Юлия Вильянин, Игорь Наводный, Владислав Яковлев, Наталья Рощина, Андрей Цибров, Юлия Петрухина. И вот эти прекрасные люди. Также не забывайте подписываться обязательно на Телеграм, потому что там мы публикуем много всякой информации, связанной с производством видео, делаем все анонсы и много-много прочее. Также можете подписаться на мой Инстаграм, тоже будет ссылочка в описании. Ну а также каждый месяц мы будем проводить стримы, анонсы будем публиковать в сообществе и Телеграм-канале, поэтому следите. С вами был Заяц, всем удачи, всем пока!